0: À toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bull en, en stock, votre programme consacré aux jeux vidéo, au manga, à la bande dessinée. Et nous sommes ensemble, je suis d'abord Steven, j'ai oublié de me présenter, et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Et je dis nous parce que dans le studio, je ne suis pas tout seul, vous l'avez entendu la semaine dernière. On n'était pas ensemble si je me rappelle bien, mmh. Si, au début on était ensemble mais c'était à la fin que vous aviez dû partir J'ai mais...
1: dû filer à l'italienne tout à fait
0: Et du coup là Hélène est là notre spécialiste manga, bonjour Hélène
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien bah,
0: Nous ça va plutôt bien, on a encore pas mal de choses à vous présenter, en tout cas pour ma part pas mal de bandes dessinées vous, je pense que des mangas, vous en avez aussi à lire et à faire découvrir aux auditeurs.
1: Ah oui, oui, je n'arrive pas à faire descendre ma pile, c'est magique. À chaque fois que j'en lis un, il y en a un autre qui apparaît, c'est dingue. Je...
0: C'est super, c'est un peu comme chez, dans Harry Potter. quoi.
1: C'est ça, sauf que du coup, j'ai d'autres, je mets mes romans de côté, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ah bah cause. ça, les
0: romans, il faut savoir que c'est pour l'été. Moi, c'est depuis 16 ans que je fais l'émission. Je ne lis des romans que l'été, ah, parce que du coup, bête, euh, ouais. il faut lire des albums de bande dessinée pour pouvoir les présenter à nos auditeurs.
1: Ok, oui, c'est vrai que je devrais m'organiser comme ça, tout à fait.
0: Bon, on fait comme ça, en tout cas, c'est comme ça que moi, je fais. Allez, on commence du coup par votre chronique habituelle. Comme d'habitude, euh, nest Pour pas le manga, et puis après, bah, on verra comment ça se Asienne déroule. que
1: Ziankepura
0: Allez, c'est parti, bonne émission à toutes et à tous.
1: Iki macho Ohayo,
2: waga pitch
1: Manga.
0: Quoi qu'il y a chaud alors
1: <rire> presque, presque. <rire> presque. Mais ça ressemblait presque à, de, à du coréen, ce que vous m'avez fait
0: ouais, quoi, là. quoi qu'il quoi, qu 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 y a de chaud quoi de nouveau. Y a de chaud, quoi. Quoi.
1: Euh, oui, mais justement, c'est marrant que ça ait cette consonance puisque le ah, manga... je suis,
0: que... suis multilangue. Polyglotte. Ah ouais, à fond, non multilangue.
1: Comme oh, bah, Henri Dess.
0: Comme Henri Dess, pourquoi
1: bah il a fait une chanson qui s'appelle Polyglotte.
0: D'accord, je, je je... Ouais, d'accord, ok. Elle
1: est marrante, ta chanson. Bref <rire> <rire>
0: <rire> Donc on fera des, pour les chansons enfantines, c'est la prochaine émission. C'est la prochaine a émission, ensemble.
1: on va faire un petit, euh, un petit jingle Henri Dess pour la peine, si ah on bah y pense. Si vous
0: voulez, il y a une bande dessinée qui sont les chansons de Henri Dess en bande dessinée.
1: Ah oh bah je connais quelqu'un à qui je pourrais l'offrir ça tiens avec ça le replonger euh, en enfance une
0: couverture de Zepp qui est très très belle.
1: Oh, faudra que vous me montriez ça avec bah, plaisir. Il a, a
0: pas de problème, hein. je, je rechercherai ça dans ma BD Tech. je l'ai en plus. Génial.
1: Ça, ça. Bon, on repart sur quand même euh, la du chronique du manga ou de la
0: bande dessinée vraiment du... les choses intéressantes ou alors du manga ou du le man Du ah,
1: manhua, man du manga, man du manhua man webtoon. Man
0: du manhua webtoon. Allez, on est parti sur du manhua Neptune, webtoon <rire> <Neptune, pardon. rire> sur, <rire> <Neptune. rire> sur Neptune. <rire> sur Neptune. Et sur Netflix.
1: Ouh, et, bah, euh, oui, ah, c'est bon. Bah, oui, oui c'est oui, tout à fait. Et c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Donc, c'est du, du Webtoon Neptune. Man, 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 man. Et ça s'appelle Et ça s'appelle Hellbound, l'enfer. Euh, c'est écrit par Yon Sang-ho et Choi Kyu-sok. Et euh, c'est à la base sorti, si je ne dis pas de bêtises, sur la plateforme Dailytoon. En tout cas, c'était euh, un format euh, type Webtoon donc euh, adapté pour être lu depuis un écran de téléphone portable ou une tablette. Et ça, ça a fait un carton monumental, international, à tel point que Netflix a adapté euh, l'histoire de Hellbound en série. Et suite à l'adaptation euh, Netflix de la série, ils ont décidé de relier euh, l'histoire. Euh, et en l'occurrence, en France, c'est K-Books qui fait ça comme à son habitude et qui le fait bien.
0: Et c'est distribué par Delcourt. Voilà
1: il faut toujours le préciser. Je vous laisse toujours le préciser parce qu'à chaque fois, j'ai peur de dire une bêtise.
0: Bah oui, vous pouviez dire une bêtise, mais moi, je vous aurais rattrapé au vol. Je...
1: Mais oui, mais tant qu'à faire, je préfère éviter de me brûler les ailes trop près du soleil.
0: Alors, que veut dire. Euh, de quoi parle Hellbound tome 2 Parce que vous nous aviez prononcé le tome 1. On enfin, va peut-être rappeler un petit C peu C'est ce rapidement que j'allais dire.
1: Je vais euh, remettre dans le contexte. Déjà, en vous disant que le tome 2 se situe 4 ans après le tome 1. Dans le tome 1, on a. Euh... Une situation qui se met en place dans le monde qui est très étrange, avec l'apparition euh, d'espèces d'entités quelque peu angéliques qu'on voit sur la première de couverture. Euh, C'est la marquise des anges, quoi. Un petit peu, oui, euh, sur la première Parce de que couverture que du... Euh, Angélique, du
0: marquise des anges.
1: Ah non, j'avais pas cette référence D'accord, c'est
0: pas grave. Donc, désolé. Non, ça, les yeux, les yeux. Marquise des Anges, je me disais, Ange... oui, elle a un
1: peu une tête de marquise. Non, mais non, si mais on veut... parce que
0: Angélique Marquise des Anges, c'est une série de films qui date de du... il y a longtemps. Ouais, les allez yeux, allez-y. C'est pour les vieux.
1: Ah oui, oui, oui. Et moi, je suis même trop vieille pour ça. Euh, non, vous êtes <rire> trop jeune.
0: <rire> c'est pour ça. <rire> Allez-y euh, Je vous ai complètement troublé.
1: Un petit peu Donc, il y a ces espèces d'apparitions qui, euh, qui peuvent venir... C'est un visage immense, énorme, d'une belle femme qui se tourne vers une personne et qui va lui dire « Tu es condamné, non, tu es damné à mourir dans... » Et elle donne une durée. Ça peut être quelques heures, ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques années, ça peut être quelques jours... La durée est complètement aléatoire et, euh, et du coup, la personne à qui l'ange s'adresse euh, sait qu'il ne lui reste que cette durée-là à vivre. D'accord. Voilà, et au début, ça commence à apparaître et forcément, une secte s'empare du phénomène et déclare haut et fort que ces anges viennent pour... Euh, enfin n'apparaissent qu'auprès de pécheurs et que les gens qui subissent... enfin euh, qui voient ces apparitions doivent se confesser, même s'ils sont dans tous les cas condamnés, ils doivent se confesser et ainsi servir d'exemple pour le reste de la population afin euh, de montrer quel était leur péché et pourquoi il ne faut pas le faire. Ça, c'est, disons, la trame du tome 2. Parce que euh, dans le tome 2, 4 ans donc après l'apparition de ces fameux anges, la secte euh, qui s'appelle Neo Veritas a été reprise en main par une femme qui s'appelle Kim Jong-chil qui est euh, complètement euh, fanatique qui est, et qui adore ce pouvoir qu'elle a obtenu en devenant euh, maître, enfin, maître de, de la secte Neo Veritas, deuxième du nom. Et elle, euh, elle fait la chasse aux personnes qui ont été... Euh, qui ont été appelés à être damnés pour les inciter à le faire en, en direct à la télévision pour que les gens euh, ne soient pas tentés d'avoir des péchés. Or, euh, le maître de Neo Veritas qu'on voit dans le tome 1, donc quatre ans auparavant, n'avait pas tout à fait cette même idée de, euh, enfin, comment dire Il euh, il savait que ce n'était pas forcément des pêcheurs. Qui se faisait condamner, je peux vous le dire. Qui parce avait des apparitions. Qui avait des apparitions, je peux vous le dire. C'est les apparitions. Euh, non, je ne vais pas vous dire exactement comment ça se passe, mais euh, ce n'est pas que des pêcheurs qui peuvent les voir. Tout en temps, le monde pouvait. Euh... Ça peut arriver à tout le monde. Un peu, ouais, et euh, et même s'il le savait, il était un peu dans l'état d'esprit de dire oui, mais c'est pas plus mal de faire croire aux gens que c'est parce qu'ils font des choses mal, parce que de un, euh, ça leur fera un peu peur, et de deux, bah peut-être que en faisant ça, on arrivera à construire un monde meilleur où les gens arrêteront de se faire du mal entre eux puisqu'ils auront peur de subir cette damnation. Si jamais, euh, si jamais, ils en viennent à devenir violents, à tuer, à pécher. Donc lui, il avait cet état d'esprit un peu euh, utopique, sauf que ça a été euh, très mal repris et détourné à fond, euh, où euh, le sujet principal qui ressort des péchés, c'est plutôt euh, les jeux d'argent, les choses comme ça, le mensonge, des, des choses euh, où du coup, des gens ne comprennent pas vraiment pourquoi ils ont été damnés, et de ce fait, comme ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient reçu la damnation, leur famille, après le, le jour fatidique, subissait euh, les retours du reste de la population, puisque tout le monde savait qu'il avait subi sa damnation. Et après, c'est la famille qui se faisait maltraiter, disons, par euh, toute la population. Donc, le monde utopique dont rêvait le premier maître de Neo Veritas a, a complètement tourné à la catastrophe. Ça a été l'inverse qui s'est fait. Ça a
0: explosé en vol. Ça a
1: explosé en vol et il n'est malheureusement plus là pour pouvoir euh, constater le désastre. C'est peut-être pas plus mal pour lui, vous me direz. Mais voilà. Euh, donc, dans le tome 2, c'est cette nouvelle femme, euh, Kim Jong-chil, qui a repris le flambeau. Et les personnages du premier tome, à part, euh, à part deux trois, ont complètement disparu. La seule vraiment personnage principal qui est resté, c'est l'avocate Minietine, qui était euh, donc euh, l'avocate qui avait protégé une personne qui avait été damnée euh, et qui a voulu essayer de, de faire en sorte que sa damnation n'ait pas lieu. Elle n'y croyait pas, elle était cartésienne, elle, elle pensait qu'on allait trouver une solution et qu'on allait réussir à empêcher ça. Et il lui arrivait tout un tas de choses et elle est toujours présente et toujours importante dans ce nouveau tome. On peut dire que c'est le personnage principal. Le, la trame scénaristique de ce tome 2, c'est que je vais vous lire, euh, je, je vais vous lire la phrase en fait qui a écrite sur la quatrième de couverture. C'est "Enfant de Sang So Hyun, tu seras damné dans trois jours à 21h30." Et cet enfant, il s'appelle Bam Bam. Et il, il reçoit cette apparition le jour de sa naissance.
0: Ah oui, d'accord, ok. Oui, il en a pas tout à fait conscience, du coup.
1: Non, lui, il le sait pas, mais c'est sa maman qui était en train de le filmer pour euh, parce que le père était au travail. Elle était en train de le filmer pour euh, pouvoir envoyer une petite vidéo de son une petite vidéo de son fils au papa, qui du coup euh, voit l'apparition parce qu'il faut savoir que l'apparition est visible euh, de tous. Si jamais euh, si jamais l'apparition vient annoncer ta damnation dans un lieu public, tous les gens qui sont présents dans le lieu public sont au courant.
0: Donc on peut pas dire que ce gamin est tout à fait euh, péché. Voilà, c'est donc c'est un petit peu là oui que la secte ne va pas obligatoirement être...
1: Exactement, bah c'est là toute, euh, toute tout la question que va se poser, toute le sel de l'histoire. La grande question que la maman va, va se poser toute sa vie, c'est quel péché a pu connaître un nouveau-né
0: bah, C'est ça, et... là, bah, elle n'a pas vraiment eu le... la possibilité elle, euh... de pécher.
1: Et on va suivre du coup les aventures de cette femme et surtout de son mari, le... qui s'appelle Bei qui va, se, qui va faire la rencontre de l'avocate, il va leur arriver plein de choses, et ça va être un peu les deux personnages principaux de ce deuxième tome, qui vont essayer de comprendre pourquoi le bébé. Euh, et voilà.
0: Et... Ce sont des, sont des albums qui se lisent séparément ou pas On peut les lire séparément ou pas Enfin, pas séparément, mais est-ce que ça forme une histoire à chaque fois parce que là, vous dites euh, que, que c'est ce quatre que vous ans après.
1: Dire. Je vois ce que vous voulez dire. En l'occurrence, on peut se dire que là, je pense qu'on peut les considérer comme des arcs différents. Un peu comme si euh, le premier tome était la saison 1 et que là, on a la saison 2.
0: Donc, on pourrait les, les lire à la suite, mais on veut, je veux dire, ça, ça peut être fini, quoi.
1: Ça peut être... Il y a une fin. Il y a une, il y a un, quelque, il y a une fin ouverte, quand même. Enfin, on sait qu'on s'attend à une suite. On sait qu'il va se passer des choses derrière. Et euh, moi, je sais que quand j'avais fermé le tome 1, je m'étais ruée sur ma, mon application de Webtoon et j'avais lu quelques chapitres suivants. D'accord. Mais euh, que... d'ailleurs, c'était des chapitres inter-chapitres qui ne sont pas, que, dont je ne me souviens pas les avoir vus. D'ailleurs, dans, euh, dans ce deuxième dans tome, ce deuxième tome en même temps, c'est plus des explications, des euh, remises en situation de... Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, finalement euh, Dans lesquels, d'ailleurs, il y, euh, y a les pages en couleur qu'on a au début de ce tome 2. Je me souviens qu'il euh, y en avait quelques-unes que j'avais vues, justement, en lisant la webtoon sur Internet. Mais j'avais vraiment lu deux, trois chapitres comme ça, histoire de mettre l'eau à la bouche avant d'obtenir avant le tome 2 de Hellbound, parce que c'est vraiment très, 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 très bien.
0: Donc, c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock.
1: C'est une énorme recommandation de Bulle en Stock. On est... Euh... On est clairement dans une histoire euh, qui prend au tripes un thriller, euh, thriller très, très bien mené. Et comme vous dites, euh, mine de rien, là, on, on a une fin en soi. On a une fin en soi sur ce, sur ce deuxième tome, mais en même temps, cette fin avec un cliffhanger.
0: Donc, il peut y en avoir une suite.
1: C'est la fin de la mmh. saison 2. Okay. Mais on n'est pas
0: non plus sur une attente de, euh, Complètement euh...
1: Ah, Si on est sur, sur une attente d'une suite Mais je vous dis c'est comme, si, comme la fin De la saison 1 et de la saison 2 De Game of Thrones par exemple ça fait le même effet On sent qu'il y a un événement qui s'est achevé Mais que la fin de cet événement Va donner naissance à autre chose
0: C'est un peu comme dans Dora l'exploratrice On sait jamais si Shipper va shipper ou pas quoi Ok, bon, ensuite... Euh, 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 là les... <rire> vous, avez,
1: vous avez fait bugger mon cerveau, là.
0: <rire> donc ça s'appelle Hellbound, c'est aux éditions K-Books. Une... K-Books,
1: et c'est une grosse recommandation netf... euh, Netflix, n'importe, ou... aussi. Netflix. C'est une grosse recommandation Netflix aussi, mais surtout une grosse recommandation bull en stock parce qu'on s'en fiche de Netflix, ici. Mmh.
0: Bon, je viens d'avoir un coup de téléphone du directeur du PDG de Netflix qui nous dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez quand même dire que Bulle en Stock, euh, voilà, bon, oui, on aime bien Netflix quand même, il y a des bonnes séries, donc, euh, parce qu'après, euh, ils vont peut-être, euh, voilà, vraiment couler à cause de nous. Ah vraiment pas envie de ça donc ouais, le, voilà, parce qu'il y a des gens derrière qui ont des je, familles je qui suis navré je n'ai fait que lire et, le, la, la partie sur le que, manga voilà on a quand même une influence assez énorme et dans énorme, le monde bien sûr. De, du divertissement et voilà donc du coup oui <rire> non Netflix n'est pas une mauvaise euh, plateforme voilà il y, y a des choses bien hein, allez-y quand même. quand même mais bon n'écoutez pas tout parce que là Hélène était vraiment partie dans sa dans sa, des tyrans, mais pour la, pour le ce manga donc euh, on enchaîne sur un oui autre manga <rire> qui, je crois aussi, est une grosse recommandation de stock vous, vous êtes tombée même amoureuse ah ouais, 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 de ouais, ce ouais, ouais. manga qui On reste chez
1: Delcourt-Toncam, ça s'appelle Le secret des écailles bleues. C'est écrit par Yoko Komori et c'est dans la collection Moonlight. Si, pour ceux qui suivent régulièrement l'émission, c'est une collection que j'adore absolument. Et vous êtes la, la trouve seule. magnifique. Et je comprends en même temps. C'est... C'est tellement beau, c'est
0: romantique,
1: c'est romantique et... mais c'est plus poétique, c'est pas ro... oui. c'est pas de la romance prout prout, c'est de la romance. Oh là là, c'est beau, c'est juste beau, c'est beau, c'est un peu un côté fantasmagorique, un peu allégorique, beaucoup de ouais, c'est une espèce d'allégorie de la vie. Allégorique,
0: allégorique. Euh... allégorique. Allégorique,
1: ce, ne serait-ce pas un personnage <rire> d'Astérix, de... Le... ça ouais,
0: Qui qui, ouais, qui fait du de la saoule. <rire> bon, alors du coup, ça va être une série là, courte.
1: Là... Je vous le dis tout de suite, pardon. Je vous le dis tout de suite. Ça va être une série courte en deux tomes. Voilà, là j'ai le tome 1 dans les mains. Et euh, la série s'achèvera avec euh, le deuxième et dernier tome. Donc, on peut parler d'un second tome. Puisque quand on parle de second, c'est qu'il n'y a pas de suite normalement. Sou
0: souvent, euh, un diptyque du coup. Il y a souvent deux tomes dans un diptyque. C'est
1: un diptych. Diptych, bien vu, c'est un diptyque. Alors ça
0: parle de quoi ce secret des écailles Bleu, bleu.
1: C'est l'histoire de Tokiko, de la jeune Tokiko, qui est une petite fille qui vient d'emménager avec son papa dans un village euh, au bord de l'océan, très très loin de là d'où où elle vient. Elle, c'est une jeune fille de la ville. Et là, elle est dans un, dans un village en bord de mer euh, pas, pas coupé euh, du de, de monde moderne, j'exagère, mais où le mode de vie est très différent finalement de, de, de la vie ultra dynamique qu'elle a connue. Euh, je crois qu'elle vient de Tokyo aussi, mais en tout cas, elle vient d'une grande ville, mais non, c'est pas Tokyo. Euh, donc, euh, elle passe du tout au tout euh, dans son quotidien. Qui plus est, cette, euh, ce déménagement se fait juste avant la rentrée scolaire. Donc, euh, il va falloir qu'elle apprenne à s'adapter à sa nouvelle école où au début, elle va être... Euh, pas rejeté, mais moqué disons, par certains camarades, par sa différence, parce que c'est une toute petite école d'un tout petit village. Tout le monde se connaît depuis la, depuis la naissance. Ils ont été, leurs couches ont été changées ensemble à ces gamins. Enfin, c'est vraiment particulier. Et là, qu'une petite fille arrive euh, au bout de 8, 9 ans comme ça, de nulle part, bah, au début, ça fait un peu bizarre pour euh, tous, ces, euh, tous ces jeunes gens. Il n'empêche qu'elle va quand même avoir euh, pas trop de difficultés à s'intégrer, mais ça va prendre un peu plus de temps, ça va un peu, quelque peu la travailler. Elle s'installe seule avec son papa chez sa grand-mère maternelle. Et euh, il faut savoir que le premier jour où elle a emménagé, elle se rapproche des, de, de, de la plage, elle va sur la plage où elle était déjà venue quand elle était toute petite. Et là, soudain... Euh, un bribe de souvenirs lui apparaît, une écaille de souvenirs lui apparaît. On peut, on peut faire peut-être la métaphore. Euh, elle se revoit couler dans l'eau, être emportée par les vagues et couler. Et euh, un triton serait venu la sauver, la sortir euh, de l'eau et la redéposer sur la plage. Elle se souvient d'un coup de, de, ce, de cet événement qui aurait eu lieu dans sa vie antérieure. Enfin, dans sa vie antérieure, non, dans sa vie de petite fille, mais les souvenirs sont embrumés quand on est enfant. Et elle va essayer, elle va profiter du fait d'avoir réemménagé ré ré ici pour enquêter là-dessus, parce qu'en plus, elle va rencontrer un adulte qui habite, enfin, euh, qui, qui est souvent près de la plage, qui va dire bah, Bien sûr que les sirènes existent, moi, si je viens ici, d'ailleurs, je viens tous les jours ici dans l'espoir d'en voir une. Et, euh, et donc, elle va commencer à un petit peu enquêter pour savoir si cet événement a vraiment eu lieu, pourquoi, comment est-ce que tout ceci est réel ou non. Euh, à la fin de ce tome 1, je ne sais toujours pas, mais j'espère.
0: Bah oui, bah ça, si c'est un, un diptyque, euh, je pense que la fin est plutôt à la fin du deuxième. Oui, bien ce sûr. C'est logique. Bien ce sûr, très mais on bête pourrait. bête de mettre la fin au début du premier.
1: On pourrait avoir déjà des, <rire> des idées de. Des idées, mais, oui, mais Est-ce oui. que c'est ça... -ce est vrai ou pas Et en même temps, c'est. Ah, ils ont 11 ans. Elle a 11 ans. Elle rentre. Euh... Elle a... Je viens de voir une page. C'est vrai, on a un indice du coup sur leur âge. Elle a, elle a 11-12 ans quand elle... quand elle arrive dans ce village.
0: Donc vous avez adoré ça
1: J'ai adoré ça, c'est beau, c'est poétique, c'est d'une douceur sans nom, bah comme, euh, comme toutes les œuvres qui sont, qui sont euh, dans la collection Moonlight de chez Delcourt-Toncam. C'est toujours euh, des véritables chefs-d'œuvre, selon moi. Et celui-là ne fait pas exception à la règle. En plus, il a une véritable euh, spécificité dans son style graphique que vous aviez relevé quand, euh, quand j'ai eu pour la première fois ce manga entre les mains. Oui, il manque des nez. Il manque des nez. Euh, Oui, soit. c'est pas ça que je voulais dire Non,
0: c'est... Allez-y, ouais, allez, allez
1: C'est un style graphique euh, tout doux, tout rond, si je peux me permettre. C'est ça. C'est tout rond, ça peut paraître ça... simpliste, et pourtant c'est truffé des, de, des détails dont, dont on a besoin, en fait. Et ça en rajoute à la rêverie, je dirais, du, euh, du manga, ça en rajoute au fait que... Euh, on a l'impression que cette petite fille est dans, elle rêvasse continuellement et qu'on est tout simplement dans ce monde de, de rêverie avec elle et en même temps ça lui donne ça en rajoute sur sa naïveté sur, euh, bah sur sa nature d'enfant finalement à 11-12 ans on est encore en enfant, là où parfois c'est euh, beaucoup de mangas le gros reproche que j'aurais tendance, tendance à faire oui et non parce que c'est pas vraiment un reproche mais c'est un constat bien souvent dans les mangas les personnages sont euh, sont euh, vieillis voire sexualisé euh, toute tout, voilà alors que ce sont des personnages très jeunes des collégiens là on n'a pas ça c'est plutôt l'inverse on a on a des on ça voit reste vraiment ça reste très proche de l'enfance voilà. le une poupée la, la exactement fille. la fille est, la fille est vraiment une belle poupée de porcelaine avec de longs cheveux noirs et euh,
0: qui n'a pas de nez
1: si, de profil, elle a un nez.
0: Ah, de profil, elle a un nez. Mais de face, c'est marrant. Il y a juste un petit point pour faire le nez. Il y a un tout
1: petit point pour faire le, le nez. C'est est, est, est est très est esthétique. Hein, c'est magnifique. C'est euh... parfait. C'est juste ce qu'il faut. S'ils avaient dessiné un vrai nez, ça ne fonctionnerait pas avec le style mais global du dessin. Ça me fait penser un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, euh, on peut en trouver parfois des espèces euh, d'illustrations... Très coloré avec justement des petites poupées qui euh, qui souvent sont de face avec un petit parapluie etc. On peut trouver ça dans les dans les magasins de papeterie. Je ne souviens plus de le, du nom de la de marque.
0: C'est pas,
1: pas Kokeshi, mais c'est souvent avec il y a la c'est souvent vendu avec la collection Kokeshi juste à côté. Mais c'est un truc euh, c'est un truc euh, une c'est une marque euh, occidentale pour le coup celle-là et c'est un peu c'est ce, un peu ce style un, un côté tout rond naïf euh, tout doux. Couper, qui paraît très
0: enfantin et en fin qui de compte, très le et est, est vraiment pour tout le monde. Parce que ah oui, c'est oui,
1: euh, très poétique, c'est très beau et, euh, et je trouve ça chouette. Ça, D'un point de vue du dessin, ça me fait penser en plus, euh, en plus doux à un peu Toledbon hanako hanakokun qui a aussi cette... Euh, spécificité de représenter des lycéens et pourtant encore avec, euh, avec des esthétiques un peu plus euh, un peu encore enfantines et j'avais beaucoup aimé ce parti pris de l'auteur bah là c'est pareil, j'aime beaucoup ce parti pris et même si le dessin peut paraître euh, ultra simplet, il ne l'est pas c'est ce qu'il faut pour pouvoir euh, compter cette histoire qui, que nous tenons dans les mains
0: donc ça s'appelle Donc
1: ça s'appelle Le secret des écailles bleues et c'est aux éditions delcourt cam dans la collection Moonlight.
0: Merci beaucoup Hélène. C'est
1: toujours un plaisir surtout pour vous parler de deux œuvres comme celle-ci que ouais, j'ai absolument que adoré. C'est
0: deux gros coups de cœur de coups cette semaine. Ah oui, en je manga. pense que ça s'est
1: senti euh, dans ma façon d'en parler, je ne sais pas.
0: On se retrouve la semaine prochaine
1: Oui, avec grand plaisir
0: Maintenant, une petite pause musicale avant de passer aux chroniques bande dessinées et comme à notre habitude, on va prendre une musique qui a été rejouée dans un style un peu différent, une musique très connue. Alors là, vous, avez la, vous allez avoir l'impression que le groupe est connu aussi, le groupe qui chante, euh, alors oh, que qu'il si peu, si peu. chante d'une façon euh, d'un autre groupe. Ce n'est pas eux, hein, quand même, hein, qui chantent. Oui, oui. Je vous l'ai fais écouter, mais bon. Alors, essayez de découvrir la chanson. Vous allez découvrir, évidemment, le, le groupe dont je veux parler. Enfin, vous allez tout découvrir, je tout, pense. Tout, tout comprendre. C'est assez facile. Oui. À vous de jouer. One, two, <musique> Écoutez donc les Beatnicks, donc vous avez compris ils chantent un petit peu comme les Beatles voire carrément comme peu. les Beatles Un tout petit peu Mais du coup c'est assez original parce qu'on a l'impression d'entendre les Beatles qui reprennent Stairway to Heaven de Led Zeppelin
1: Voilà ouais, oui, Mais voilà. dans leur style à eux Dans Et, leur style à eux Et, Et honnêtement ça
0: fonctionne bien Ça, ça fonctionne, fonctionne très bien, bien. Donc c'était les Beatniks qui chantaient Stairway to Heaven
1: Un beau mélange Un beau mélange On aime
0: bien Allez on passe maintenant en chronique Bande dessinée Yeah
1: Bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec un roman graphique qui s'appelle Erdogan, le nouveau sultan. C'est de Khan Dundar au scénario, de J.B.R. À Noir au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Alors, euh, Erdogan, le nouveau sultan, vous avez compris que ça allait être la vie euh, de euh, Erdogan, de son vrai nom Recep Taïp. Erdogan, qui est devenu l'homme fort de la Turquie depuis quelques années et qui mène en tout cas la Turquie de façon assez, assez dictatoriale. En tout cas, ça peut être la vision que nous, on en a. Et justement, ce qui va être très intéressant dans, cette, dans ce roman graphique, c'est qu'on va avoir déjà sa jeunesse, comment il en est arrivé là Qu'est-ce qui l'a amené à devenir politicien, à prendre le pouvoir petit à petit Comment il est arrivé à prendre ce pouvoir On va le connaître enfant battu par son père, avec une, une enfance très très sévère, très difficile. Et petit à petit, qui va lui forger évidemment aussi une façon de, de, de penser. Et puis euh, va y avoir donc toute cette partie euh, où il va commencer à donc euh, se mêler de plus en plus de politique et arriver donc jusque s'en jusqu arriver au pouvoir. Alors comme je disais pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est la vision de, de, de Erdogan n'est pas toujours la vision d'un de quelqu'un de protecteur et de, de plutôt euh, il est plutôt homme d'État assez c'est dur, en tout cas c'est l'impression que l'on en a, un petit peu dictatorial par moment en tout cas sa façon d'être. Et le journaliste qui, euh, qui a mis en place cette, ce roman qui s'appelle Kandundar, lui est turc et il a été obligé de fuir son pays pour aller se réfugier en Allemagne. Alors on se dit bon ben bah voilà ça va être un, un brûlot contre Erdogan. Et il s'est ravisé totalement, plutôt que d'être de, de contre Erdogan complètement dans, cette, dans cet album. Il a voulu être le plus impartial possible, et c'est ce qui je trouve est très très intéressant. Il a voulu être le plus impartial possible et en faire donc vraiment le récit réaliste, réel de la vie de Erdogan. Il est allé voir toutes les institutions, il, a, il, a, il, a, il est allé voir... Beaucoup, beaucoup de documents. En tout cas, c'est trois ans et demi de recherche, de travail pour faire cet album. Il est même allé jusqu'à aller voir ses, 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 les écoles dans lesquelles Erdogan avait grandi, avait, avait étudié pour avoir des informations et en même temps les recouper à chaque fois. Donc, ce n'est pas juste une, un brûlot contre Erdogan ou alors quelque chose de positif à Erdogan. C'est vraiment un travail journalistique très, très important et très, très imposant euh, que vous pouvez lire sur euh, 300 pages. C'est vraiment très bien fait, alors évidemment très politisé. Il faut connaître quand même un petit peu l'histoire de la Turquie, euh, même si évidemment ça reparaît à l'intérieur de l'album. Petit à petit, il faut euh, s'intéresser à tout ce euh, côté politique. Et le dessin de Anwar est assez impressionnant parce qu'il y a un côté semi-réaliste euh, qui, qui est vraiment assez intéressant. Et en même temps, on a aussi des, 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 des personnages que l'on découvre et qu'on qu reconnaît automatiquement, comme Erdogan, par exemple, évidemment. Mais il euh, y a un mélange un petit peu des genres entre le côté semi-réaliste par moment, peut-être plus réaliste à d'autres. Et puis surtout, un noir et blanc superbement bien maîtrisé avec des, des, des plans qui sont assez assez fort, le plan de sa jeunesse quand il est attaché par exemple et euh, m'a marqué en tout cas cette planche là ce dessin là est assez marquant et tout, euh, tout était à est à l'avenant, c'est à dire qu'il y a quand même une recherche aussi graphique qui nous permet de mettre en qui permet à, aux auteurs de mettre en image donc cette vie mais sans qu'elle soit juste des dessins de Erdogan les uns après les autres euh, suivant les différents âges on a vraiment quelque chose d'assez euh, comment dire mise en scène et qui est vraiment plutôt très agréable à lire. Alors évidemment il faut être intéressé par ce sujet, mais sachez qu'une donc une sorte de biographie de Erdogan, le nouveau sultan euh, de Turquie, est paru donc aux éditions Delcourt. Euh, C'est euh, ben voilà, 300 pages aux éditions Delcourt que vous allez pouvoir découvrir si vous aimez la politique européenne. Si vous voulez découvrir aussi... Alors là, il faut, faut aimer davantage peut-être le sport, même si euh, c'est vraiment l'histoire aussi. Là, on va parler de Alice milia Alice milia c'est une pionnière olympique. C'est comme ça, en tout cas, que ça s'appelle l'album. C'est un scénario de Didier Kela-Guillot euh, avec toute une partie documentaire de Laurent Lesou et des dessins de chandre avec des couleurs de Marie Millotte. Et tout ça, c'est aux éditions petit à petit. Alors, Alice Milia c'est qui bah, C'est une femme qui, à fin du 19e siècle, début du 20e, a essayé de promouvoir au maximum le sport féminin et qui a essayé de mettre en avant le sport féminin. C'est-à-dire que le sport, déjà fin du 19e siècle, il n'y avait pas obligatoirement beaucoup de sport et c'est le CIO Pierre de Coubertin, qui, que vous connaissez, j'imagine, donc le Comité International olympique, qui petit à petit, on, on décidé de mettre en avant un petit peu plus le sport, que le sport serait obligatoire dans les écoles, et ainsi de suite. Donc, mais quand on parle de sport obligatoire dans les écoles, que les jeunes fassent du sport, ce ne sont que les hommes, que les garçons. Les filles, elles, ont le droit à deux ou trois sports maximum, c'est-à-dire la natation, euh, la, la gymnastique, et puis je ne sais plus la troisième, mais en tout cas, je crois que c'est l'escrime. Mais les autres, elles sont complètement interdites de faire ces sports. Et donc, une révolutionnaire du, de la cause féministe sportive, Alice mia va prendre le, le destin bah, de ces femmes qui veulent, qui veulent courir, qui, qui doivent s'émanciper de leur, de leur mari. Parce qu'à l'époque, il y avait l'obligation, euh, lorsqu'elles étaient mariées, que le mari autorise à ce qu'elle fasse du sport. Et puis évidemment, bah, une femme qui, qui fait du sport, qui court, qui, qui, qui nage, etc., bah, ce n'est pas, est pas esthétique, ce n'est pas beau, euh, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa place. Sa place doit être derrière les fourneaux à élever ses enfants. Et ce que va battre, combattre en tout cas Alice Mia, bah, c'est toute cette... Cette, cette, euh, voilà, cette dictature, on va dire, un petit peu de, des hommes vis-à-vis -vis de, de la cause féminine. Et on se retrouve donc à suivre étape par étape son, son évolution et sa lutte qu'elle va prendre, bah, faites causes pendant toute sa vie, euh, autour de ça. Et si vous... Bah, ça va jusqu'au bout où là, elle est décédée, mais... Son, le stade olympique qui va être construit pour les JO de 2024 à Paris, euh, euh, donc ça, ça, ça va s'appeler le stade Alice Mia. Et oui, donc du coup, on va faire un retour un petit peu autour de cette femme. Et c'est très, très intéressant de suivre son parcours, de la lutte qu'elle est obligée de mener. Et puis surtout, c'est les aberrations qu'il y avait à l'époque. L'idée qu'on se faisait des femmes... Euh, par rapport aux hommes qui sont, affolantes. qui sont affolantes ça nous replonge vraiment dans ce passé qu'il va falloir absolument et qui n'est pas toujours euh, abrogé euh, à, à, certains à certains moments en France mais dans d'autres pays encore moins où les, les femmes ne sont pas obligatoirement reconnues au même niveau qu'elles devraient l'être comme les hommes au même niveau que les hommes donc du coup on a quand même toujours cette, euh, cette différence qui est énorme donc Alice Mia est une pionnière pour le sport olympique et pour le sport olympique féminin, surtout, même pour le sport féminin tout court, elle a créé donc des Jeux olympiques féminins euh, en concurrence avec les Jeux olympiques masculins avant que, enfin, les femmes puissent concourir au même niveau que les hommes, enfin, en tout cas, dans la même compétition que les hommes, euh, afin de pouvoir euh, bah, mettre en avant le sport féminin. Très intéressant, un dessin réaliste qui fonctionne superbement bien, beaucoup de belles couleurs, euh, on aurait. Voilà. Moi, j'ai passé très bons moments et surtout, j'ai découvert cette femme qu'il faut absolument mettre en avant. Alice Mia, donc pionnière olympique, c'est aux éditions Petit à Petit et c'est une très, très bonne BD. Où, si vous aimez le sport et puis surtout la, la, tout ce qui est l'émancipation féminine, la, le féminisme aussi, bah c'est une grande figure du féminisme, mais vis-à-vis -vis du sport. Donc, vraiment, un excellent album. Un ennemi du peuple. Euh, on est aux éditions Air Libre avec Ray au dessin et au scénario. Et les éditions Air Libre, vous... enfin, Libre c'est la collection Air Libre des éditions Dupuis. Alors là, on, va... on, est pas sur du ré... enfin, on est sur du réalisme, même dans le dessin très, très élégant de Ray, Un dessin très fin, euh, mais en même temps euh, semi-réaliste plutôt, avec des personnages euh, typés qui vraiment... Euh, mais sont très élégants. C'est vraiment un trait assez fin, pas loin de la ligne claire. On est dans une sorte de ligne claire un peu moderne. Et euh, Javieret nous raconte l'histoire de deux frères. Deux frères qui vivent sur une île. Il y a sur cette île une grande station thermale. Euh, le premier des frères est, un, est le maire, le maire de, cette, de cette ville qui est donc sur, sur une île qui gère donc, en fin de compte, la, la, la ville. Et le deuxième, lui, est, un, est le médecin. Le médecin qui gère, la, qui est le médecin de la, de, la, de la cure thermale, de la station thermale. Et les, ils ne s'entendent pas obligatoirement bien. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes idées, loin de là. Et justement, c'est ce qui va être mis en place petit à petit. Ça va être l'affrontement entre, justement, ce médecin qui, petit à petit, euh, va, on va découvrir et on va comprendre que c'est lui qui a fait construire c'était d'après son idée que la station thermale a été euh, ouverte mais tout n'a pas été respecté comme lui le souhaitait et surtout comme lui l'avait pensé parce que justement ça va entraîner différentes petites choses qui, euh, qui vont être, euh, être dérangeantes dans, dans la façon de, 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 de mettre en place la station thermale et il va découvrir, justement, qu'il y a anguille sous roche et puis même qu'en qu fin de compte, la station thermale n'est pas obligatoirement la plus pure qu'elle est, qu est, qu est. Donc, il va commencer à lutter contre toute tout, tout tout la mairie, déjà contre son frère, du coup, il va, contre le pouvoir en place. Et puis, il va essayer de mettre à mal ben, cette station thermale qui en fin de compte, est polluante et dont, euh, qui peut être dangereux pour la santé. Et ce qu'il y arrivera, qu'est-ce qui va se passer exactement ben Là, c'est l'affrontement entre deux idéologies. L'idéologie de on essaye d'être de, de, le mieux possible, le plus sincère possible, et surtout euh, d'arrêter euh, ben de, de, de mettre en danger des personnes, quitte à devoir dépenser davantage d'argent, quitte à, à devoir peut-être en gagner moins, justement. Ou alors, l'autre côté, ben le côté, on cache tout, on dit rien, on essaie de gagner le maximum d'argent, de toute façon, on verra ce qui se passe. Toutes ces deux façons de faire, évidemment, sont mises dans cet album qui est vraiment excellent. On est pris de bout en bout, on commence au départ à comprendre comment ça fonctionne. Les, les différences qu'il y a entre les, différen ah, les différentes personnes qui, qui peuplent ce, cette île. Alors évidemment, il n'y a pas que le maire et son frère médecin. Il y a aussi bah, déjà la famille donc, de, de ce médecin dont la fille est l'institutrice de, de l'île. Il y a les habitants de l'île qui, eux, sont euh, propriétaires, donc du coup, qui ont aussi un petit peu, là, une responsabilité, et puis surtout qui ont un pouvoir, et puis il y a le journal, le journal local, un petit peu à l'abandon au départ, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Un ennemi du peuple, c'est passionnant, ça parle de beaucoup de choses qui se passent à notre époque, des luttes qui peut y avoir, aussi bien dans une petite mairie, dans une petite ville, comme dans cet album, comme dans les plus grandes structures, mais en tout cas, c'est du réalisme pur. Euh, pas dans le dessin, mais en tout cas dans les idées. Et c'est très, très fort. Un ennemi du peuple est vraiment un gros coup de cœur de Bulan Stock. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet album qui est d'une rare beauté, élégance. Vraiment, le trait de javiray est, est simple, mais tellement efficace. Et puis, comme je vous dis, on a l'impression de voir un petit peu donc un, un trait... Un trait un peu Linkler, par moments un peu de Moebius, un petit peu. Voilà, on est vraiment dans un style graphique superbement bien maîtrisé. Un ennemi du peuple aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Un gros, gros, gros coup de cœur de Bulanstock. Stock. Continue, vous êtes toujours dans en Stock, toujours dans les chroniques bandes dessinées. On continue avec Ouro Bourros. Le tome 1 s'appelle L'Amulette de Saladin. C'est par Olivier Pinard au scénario, Céleste au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Alors, là, je vais avoir un petit. Pas un petit problème, mais j'ai eu du mal à suivre cet album. J'ai pas toujours. J'ai eu l'impression de des fois pas comprendre ce qu'il y avait. Et euh, du coup, c'est peut-être moi qui ai mal lu, mais.. Euh, je, je vais quand même vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, au départ, sur la Terre, l'univers a été créé par une mère dragon qui a enfanté de quatre dragons, un vert, un bleu, un rouge et un dont on ne connaît pas l'identité exacte. Elle a donc, euh, elle est décédée. Ensuite, sans vraiment expliquer à ses, sa progéniture ce qu'ils allaient allait ce qu'il allait devenir, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et du coup, ils se sont un petit peu battus, ils se sont un peu entretués. Et, enfin, pas entretués, mais en tout cas, ils se sont vraiment euh, écharpés. Et puis, à un moment donné, ils se sont un petit peu calmés et ils sont devenus donc des dragons. Ben, il y en a un colérique, il y en a un qui est plutôt, euh, plutôt curieux. et, et ils, sont, ils ont comme ça chacun leur caractère. Et ils se sont mêlés petit à petit aux humains ce qui fait que maintenant, il y aurait des humains qui seraient mi-dragons, mi-humains, euh, en tout cas, qu'ils auraient donc fait procréer lors de, lors, bah, voilà, donc euh, avec des humains. Là, on se retrouve dans cet album, dans le désert. Et on, on suit donc des, une troupe d'archéologues à moitié qui sont à la recherche d'un artefact qui s'appelle l'amulette de Saladin qui aurait donc un pouvoir assez énorme et ils vont devoir pour cela rentrer dans, dans, dans un dans une sanctuaire et essayer de retrouver cette, 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 cette amulette. Évidemment, cette amulette va avoir un pouvoir particulier, on va nous le découvrir un petit peu sur la fin, même si ce sera peut-être plus dans le deuxième tome qu'on va comprendre vraiment son utilité et on va... Euh, comme ça, euh, donc euh, suivre cette aventure où il va y avoir un vol, ils vont essayer d'attraper, de, 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 de voler l'amulette de Saladin. Il va y avoir évidemment une défense qui va se mettre en place dans, cette, dans cet endroit euh, qui est en plein désert, donc vous imaginez bien, il peut y avoir des momies même qui arrivent. Et du coup, j'ai trouvé ça, pourquoi je, je vous dis que j'ai trouvé ça un peu difficile à lire parce que du coup, je n'arrivais pas obligatoirement à remettre tout dans l'ordre. Il y a cette explication au départ de la création du monde euh, de l'univers par ces dragons. Bon, là, on le suit comme une légende ou en tout cas la base de, cette, de, ce, de cet univers qui, qui a été créé par, euh, par Olivier Pinard. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, ensuite, il y a des scènes, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe exactement Je me suis trop posé de questions pour que ma lecture soit fluide, agréable, au point où je me dis à la fin, ouais, j'ai hâte de lire le deuxième. J'étais pas du tout dans cette optique-là et c'est un peu dommage parce que du coup, je pense que c'est un manque de lisibilité du scénario qui m'a fait un petit peu perdre, un petit peu perdre mon, mon fil de lecture parce que les dessins de Céleste sont plutôt... Agréable, et au contraire même très agréable par moments. C'est des dessins semi-réalistes avec en plus une, une découpage et un, une mise en page qui est assez originale dans beaucoup de pages, donc plutôt très agréable. Après, comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal à suivre un petit, le, le déroulement de l'aventure, un petit peu de mal à me dans cette dans cette aventure, tout simplement à être touché par cette aventure. Et du coup, j ai, j ai, je l'ai vu un petit peu de loin, un petit peu, cette, cette premier tome de Ouroboros. J'espère honnêtement que le deuxième tome m'éclairera davantage, me, me plaira davantage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais relire le premier tome lorsque le deuxième sera sorti. Si j'ai l'occasion de le lire, je lirai les deux à la suite pour essayer de bien me remettre dans, cette, dans cet univers. Parce que du coup, là, j'ai... Peu, mais, mais, mes pensées sont floues en fin de compte quand je, quand je repense à cet album et à cette lecture, je n'ai pas trouvé obligatoirement beaucoup de plaisir à le, à, la, à le lire. Et donc du coup, je suis un peu trop dans l'expectative pour, euh, pour donner un avis euh, pas trop tranché parce que du coup, agréablement surpris par le, par le dessin que j'aime beaucoup... Euh, mais même la couverture, elle est très belle avec euh, cette, ce dragon, cette forme de dragon dans l'intérieur. On voit les personnages principaux, mais euh, du mal à, à resituer un petit peu tout euh, dans, dans l'histoire. Donc peut-être en relisant et en me replongeant peut-être dans cette, dans cette aventure, j'aurai plus de facilité à me, euh, à me replonger dans cette Ouroboros. Faites-vous votre avis en lisant vous-même l'album et peut-être que vous serez d'un avis totalement contraire, ce qui est tout à fait louable. Et euh, du coup, on pourra peut-être en discuter un jour, où on se rencontrera, ou alors par, par message, comme vous le désirez. On continue avec MFK 2. Le tome 1 de MFK 2 est sorti. Et là, vous allez me dire, mais c'est qui MFK 2 Ben si, il y en a pas mal qui connaissent, c'est Moutafoukaz le deuxième cycle de Moutafoukaz le tome 1 est sorti, ça s'appelle « Living DMC »,« Dark Myth City » pour ceux qui connaissent aussi. C'est de Run, au scénario, au dessin, comme d'habitude, celui qui a créé cet univers de Motafocas. Et c'est maintenant aux éditions Rue de Sèvres. Toute la première partie, si vous voulez la lire, découvrir cet univers, ce sera aux éditions Ankama. Et maintenant... Euh, le la, la, la Label 619, je vous en avais parlé déjà la dernière fois, avec Law Reader en particulier. Euh, parti, donc ils sont tous partis aux éditions Rue de Sèvres. Et donc maintenant, bah, les auteurs du de, 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 de Label 619 travailleront avec Rue de Sèvres. Donc Run a sorti son MFK2, le Moutafoukaz 2 euh, enfin, deuxième cycle, aux éditions euh, Rue de Sèvres. Alors je vous dis tout de suite... Ça se passe 7 ans après les événements qui sont passés dans le premier cycle. Vous allez pouvoir lire, si vous ne connaissez pas l'univers de Mutafoukas, vous allez pouvoir lire ce deuxième cycle sans trop de problèmes, mais, mais, mais vous aurez quand même des rencontres de personnages que vous ne connaissez pas. Donc, du coup, quand ils disent Ah, ben, on va aller rejoindre tel personnage. Euh, ben vous allez peut-être vous dire, mais c'est qui lui, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il est devenu. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va quand même pouvoir l'appréhender sans, sans obligatoirement connaître la base de, de ce, de ce Mutafoukaz. Il faut juste savoir que c'est Vince et Angelino qui vivent, qui sont deux amis, qui vivent, qui vivent ensemble. On va même découvrir un petit peu leurs origines, tiens, pour, pour l'un d'eux en tout cas. Et euh, il mène une vie paisible du coup à Dark Mid City après tous les événements qu'il y a eu dans le premier cycle, justement. Donc, Angelino est livreur de sushi et, 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 et du coup, il commence même à apprécier un petit peu cette vie à Dark Mid City où ils n'étaient vraiment pas obligatoirement à leur place dans le premier cycle. Et du coup, ils euh, il, il se retrouvent un jour euh, donc euh, en plein milieu. D'une attaque de, sa, de, son, de son magasin, enfin de son restaurant de sushi. Lui, il arrive et puis il va devoir se défendre contre une armée de, 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 de tueurs qui viennent ici pour tuer juste des, des, les gens et pour détruire le restaurant. Pourquoi Parce que à cause des réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, il y a beaucoup de. Bah, il y a eu une montée d'une fake news totale où on disait que c'était des enfants humains qui étaient mis dans la nourriture chinoise et asiatique. Et là, du coup, il ben, y a des montées d'extrémistes qui, petit à petit, via les réseaux sociaux, qui, petit à petit, prennent place dans Dark Mid City et qui vont se faire vengeance eux-mêmes. Et tout ce côté politique, on le retrouve déjà dans l'album aussi, ça, c'est super intéressant. Angelino va se défendre surtout quand on va tuer devant ses yeux une fille dont il était c'est la serveuse du, du restaurant dont il est un petit peu secrètement amoureux mais bon là de toute façon c'est trop tard maintenant vu qu'elle reçoit une balle dans la tête euh, donc il va devoir se défendre il va faire un carnage et malheureusement, ben oui, il a été pris, euh, il a été filmé. Et du coup, ça devient l'ennemi public numéro un, parce qu'on va même dire que c'est lui qui a tué toutes les personnes qui étaient dans le restaurant. Alors que lui, il ne s'est que défendu, il a que défendu ce, ce restaurant et les gens qui y étaient. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va devoir partir, partir avec Vince. Vince qui, lui, se retrouve aussi, ben, soit il se dit, ben moi, je reste à Dark Meat City, je me, je, je me sens bien. Soit. Bah, je vais devoir partir avec mon pote. Bah, C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont, louer, ils vont acheter un vieux camping-car et ils sont partis sur les routes pour essayer d'échapper à la police et à tous ceux qui les poursuivent. Euh, où est-ce qu'ils vont aller bah, Là, on est parti sur un road trip assez intéressant avec... Une arrivée à un endroit. Bon, je vous en dis pas trop après parce que j'ai pas envie de vous gâcher cette, euh, cette redécouverte de Moutafoukaz. Euh, ce deuxième cycle qui commence sur les chapeaux de roue. Vraiment, les toutes premières scènes de, 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 de tuerie dans le restaurant. On, va, on peut dire tuerie hein, à ce niveau-là. Sont euh, vraiment toujours aussi bonnes. Euh, c'est enfin, toujours aussi bien mené je veux dire c'est vraiment super bien dessiné toujours, Run a un dessin super dynamique qu'on retrouve ici mais avec un grand grand plaisir euh, vraiment plein plein de choses encore c'est foisonnant il y a plein d'univers un que, que moi j'adore si vous n'avez pas vu le film aussi, regardez le film qui est sorti en DVD maintenant et qui, je crois, est une, sur une plateforme. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, si c'est euh, Netflix ou une autre. Mais en tout cas, ce, le film aussi euh, va vous donner l'ambiance de Dark mid City et, et de Mutafoukaz si vous n'avez pas lu le premier cycle. Si vous voulez lire le premier cycle, c'est encore disponible, donc n'hésitez pas. Il y a même une grosse intégrale, si je me rappelle bien, qui est sortie. Alors là, c'est très, très gros, hein, parce que du coup, je crois qu'il y avait cinq ou six albums euh, pff, dans, un, dans une intégrale, c'était assez énorme. Mais en tout cas, Mutafoukaz, c'est vraiment une tuerie. Et il y a eu pas mal de séries dérivées, euh, Loka et ainsi de suite, qui sont dans l'univers de Mutafoukaz avec des personnages secondaires. Et là, justement, il y a un petit, euh, même un petit clin d'œil. On, on en rencontre euh, une euh, à un moment donné, il croise une, une sorte de cadillac blanche avec un, un tigre à l'intérieur. Et moi, ça m'a fait penser à, justement à Loka. Donc euh, du coup... Tout ça, je pense, est, est bien calculé, est super bien mis en scène. C'est Mutafoukaz, tome 2, enfin, série, cycle 2, pardon, le tome 1 est sorti, s'appelle Living DMC, donc Living Dark Mid City. C'est de run et c'est une excellente nouvelle de ce retour de Mutafoukaz MFK, donc 2. Euh, grosse recommandation de Bulan Sok, peut-être avoir lu. Le, le, le premier cycle, ou au moins connaître un petit peu l'univers pour ne pas être trop largué. Mais vous allez prendre un pied vraiment monstrueux. Si vous connaissez l'univers, vous allez retrouver avec grand plaisir tout ce qu'a créé Run. Et puis une série qu'on suit depuis longtemps aussi et que moi j'adore personnellement, s'appelle Solo. Solo, c'est de Oscar Martin. Et Solo, c'est une histoire histoire d'un rat euh, dans un univers post-apocalyptique. On, on est entre Mad Max, euh, on est entre Black Sad, parce que du coup, tous les personnages ressemblent un petit peu, enfin, sont humanisés. Donc, ils ont des corps d'humains et euh, ils ont des manières d'humains. Ils se battent comme des humains. Ils sont habillés, mais ils ont des visages. Et ce sont des, des, soit des chiens, des rats. Des, il y a différentes... Euh, des serpents même. Il y a vraiment de tout. Enfin, des lézards plutôt que des serpents. Et du coup, Solo, il y a aussi des, 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 des arcs différents, des arcs, des préquels, des, 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 des arcs avec différents personnages, des, des personnages secondaires, mais pas toujours dessinés par Oscar Martin. Et là, justement, c'est le, le, le cas. C'est Solo Alpha avec, des, avec un S. C'est de Oscar Martin au scénario et de Juan Alvarez Juan, au dessin et c'est aux éditions Delcourt comme toute la série des solos alors déjà si vous connaissez pas solo allez vous procurer cette al ces, 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 ces albums qui sont graphiquement merveilleux alors on voit que oscar martin est sorti de, des studios de dessin animé disney et ainsi de suite on le ressent comme un petit peu guarnido et on ressent vraiment cette patte euh, qui vraiment est Superbement bien mise en scène, et là, dans un côté très glauque, très Mad Max, ça fonctionne superbement bien. Et à chaque fois, il trouve des dessinateurs qui vont travailler un peu dans son style graphique. Et là, Juan Alvarez, Juan bah nous, on aurait pu croire que c'était Oscar Martin qui avait dessiné. On est vraiment très proche de la saga originelle de Solo. Alors, dans Solo Alpha, on est sur un one-shot qui est en fin de compte le début. Euh, au début de ce qui se passe vraiment dans cette euh, dans Solo donc euh, en gros à la fin de ce de cet album de Solo Alpha on vous dira bah, à suivre dans Solo euh, dans Solo la série originelle euh, de Oscar martin dans ce Solo Alpha on va suivre un groupe de chiens euh, qui euh, mènent une lutte assez assez forte parce que du coup, c ils sont une meute complète, mais ils sont, il y a deux clans vraiment qui, se, qui sont séparés, qui vraiment se, se combattent dans, cette, dans cet univers-là. Et euh, du coup, il y a une lutte un petit peu fratricide qui va se mettre en place parce que le, le maître, de l'alpha justement du groupe a été tué. Et donc, il va falloir trouver qui va être le nouvel alpha, celui qui va dominer et maîtriser le, le groupe. Évidemment, dans toutes ces histoires-là, il y a en plus une histoire d'amour qui va se créer entre une sorte de Roméo et Juliette avec deux personnages qui sont chacun... Euh, bah, ils, étaient, euh, ils, voilà, ils sont amoureux l'un de l'autre, donc du coup, ils vont fuir. Ils vont devoir fuir l'un et l'autre et ils vont être poursuivis euh, par, euh, par toute la meute et ça va devenir assez cruel, vraiment très, très violent. Et petit à petit, ils vont rencontrer en fuyant d'autres personnages qui, eux-mêmes, sont déjà soit en train de fuir, soit en tout cas sont, euh, de, devront être vigilants pour leur vie. donc Petit à petit, un groupe va se former et je vous dis pas la fin parce que c'est terrible. C'est terrible, mais c'est génial. C'est vraiment génial, c'est bien mis en scène, c'est lisible facilement. Après, l'histoire est assez simple, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinairement original, mais par contre, c'est tellement bien mené, c'est tellement dans l'univers de Solo, dans l'univers bien glauque et bien dark euh, de ce monde post-apocalyptique où les, les animaux doivent survivre euh, de façon la plus violente possible quasiment. Et là, justement, il y a de la violence, il y a énormément de violence, il y a énormément de sang et euh, tout ça, c'est superbement bien dessiné. Donc, Du coup, le scénario reste assez simple et basique, mais par contre... On est pris tout de suite au trip par cet album. Et ouf, solo, ça reste vraiment une saga que j'adore, que je vous conseille à chaque fois que j'en lis un. Et là, bah, solo alpha ne restera pas euh, oublié. Il va dans la, dans la série, dans la saga. Et vous allez adorer ce solo alpha, je le pense, j'espère en tout cas. En tout cas, c'est une grosse recommandation de Stock, Comme toute la série alpha, euh, pas alpha, solo. Je vous le recommande depuis le début. Ça ne fait pas exception, cet album ne fait pas exception, même si c'est un one-shot qui se met à côté. Mais euh, du coup, là vraiment, vous allez adorer, je pense, si vous avez aimé le début de ces aventures de solo. Solo alpha, donc aux éditions Delcourt. Un univers totalement onirique, totalement euh, fou, totalement euh, poétique aussi. Il y a beaucoup de poésie dans cet univers-là. Ça s'appelle Les Antres. Les Antres, le tome 1, s'appelle L'homme sans poids. C'est de Éric Puybarret et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Terre et Légende. Alors déjà, la première, la couverture, on voit Les Antres, on voit un homme qui est en train de tomber du ciel apparemment. Et puis, il y a deux oiseaux un rouge-gorge, enfin qui ressemble un peu à un rouge-gorge, et, et un autre un petit peu plus, un, un peu plus grand, en tout cas, pas plus imposant, mais plus grand, euh, qui sont habillés en militaire. Il y en a un qui ressemble un peu à un pirate, l'autre un peu à un militaire, et euh, l'homme est en train de tomber, euh, un homme blond, en train de tomber. Et là, on se dit, bon, déjà, ça va être un univers assez original. On a l'impression de peinture déjà, rien que dans la couverture, et c'est vrai que tout est fait à la peinture. Et c'est une beauté. Alors déjà, on ouvre les planches et là, waouh Là, on est subjugué par la beauté des planches. Ça, c'est vraiment un univers. Euh, voilà, ça pourrait être des, des tableaux à chaque fois. Chaque planche est magnifique. Et puis, donc, on va découvrir cet héros, ce héros qui arrive, qui, que l'on voit dès le début euh, noyé, apparemment, euh, à côté de son voilier. Et là, il y a un bateau qui arrive, il y a un homme un barbu, une sorte de marin qui vient le récupérer, et qui l'amène, qu'il l'amène, enfin il ne l'amène pas, parce qu'il n'a même pas le temps vraiment de l'amener, il devrait normalement l'amener, et là, l'homme, le, le, le jeune homme blond, s'envole. S'envole. Et là, on se dit, déjà, ça va partir un petit peu bizarre. Et oui, ça va devenir très bizarre. Et du coup, je me suis dit, mais là, je comprends rien, je n'y arriverai pas, je comprendrai pas l'histoire. Et j'avais l'impression d'être mis dans un tableau surréaliste et de ne rien comprendre à ce qui se passait. Et c'est un petit peu qui, qui l'impression qu'on a au départ. Donc, on se laisse aller un peu, on se laisse porter un petit peu par cet homme qui, justement, s'envole. Avec le vent, bah, va se retrouver dans cet univers où on va avoir des sortes de bateaux avec des grosses mongolfières. On va avoir un Napoléon qui va apparaître et qui va commencer à discuter. Il va y avoir des canons, et il va comme ça se balader un petit peu au départ, sans que nous, on comprenne, sans que lui comprenne tout, euh, totalement ce qui se passe. Et on lui dit juste, bah oui, tu n'as pas de ligne post-mortem. Euh, là, là, qu'est-ce que tu fais là Tu n'as pas de ligne post-mortem. Normalement, tu devrais pas être là. Et euh, honnêtement, je me suis dit, c'est bon, je comprends rien. Je laisse tomber. j'ai pas failli laisser tomber, mais je dis, bon, je vais lire au moins comme ça. Et petit à petit... Euh, l'auteur a l'intelligence de bien nous expliquer davantage en tout cas cet univers des antres qui en fin de compte le passage entre le paradis, l'enfer où est-ce qu'on va aller et justement lorsque le passeur, ce fameux marin arrive pour vous chercher normalement quand vous êtes mort il doit vous tracer sur la main la ligne, votre ligne post-mortem la ligne de vie en fin de compte mais de mort la ligne de mort en fin de compte et Petit à petit, ben, vous allez comme ça vivre. Vous allez avoir des meilleurs amis dans la mort. Donc, ça peut être Napoléon, ça peut être. Euh, voilà, vous allez avoir des personnages que vous allez rencontrer dans la mort. Vous allez avoir des endroits où vous allez habiter dans la mort. Et tout ça, ben, c'est défini dès le départ. Après, on vous amène soit en enfer, soit au paradis. Et on est là dans les antres. Les antres, c'est vraiment le, la partie où on est encore en, en choix, ou en tout cas, là où va se faire la décision de vraiment où vous allez, un petit peu comme un purgatoire, euh, mais là, ça s'appelle les Antres. Et du coup, cette, ce personnage a cette particularité de ne pas avoir de poids, et donc de ne pas, lui, s'envole. Et c'est pour ça que le marin n'a pas eu le temps de lui tracer sa ligne de vie, enfin sa ligne de mort, tout simplement, et il va, comme ça, petit à petit, découvrir. Il va d'abord être en, euh, arrêté. Ensuite, on va l'amener vers les trois sœurs qui décident et qui dirigent un petit peu euh, ce qu'il ce qu est dans ce, dans ce monde. Et c'est là qu'on va comprendre davantage. Et puis, ben, moi, je me suis quand même laissé porter tout le long parce que, du coup, c'est superbement bien dessiné. Déjà, c'est une peinture à chaque case. Donc déjà, imaginez bien que c'est superbe. Et vous allez en avoir plein les yeux, les couleurs sont d'une beauté, sont vives, sont éclairées, sont, sont superbes. Et puis on va croiser plein de personnages, donc du coup on se dit bah, « tout peut arriver, est, on est dans l'absurde par moments bah, » quand il y a Napoléon qui arrive et qui commence à discuter avec, euh, avec Anton, Mais si, on va comprendre qu'il s'appelle Anton. Euh, qu'il y a à un, moment donné, à un moment donné Johnny Hallyday en trottinette vous vous dites bon ok d'accord là on est quand même en train de rêver un petit peu dans, le, dans un côté complètement fou et c'est comme ça aussi qu'il faut le vivre un peu comme dans un rêve un peu comme dans un, dans, une, dans un univers fantasmagorique total mais petit à petit la structure se met en place et il va donc y avoir une aventure parce que moi je me disais voilà, on a découvert cet univers, c'est bien. Mais non, il y a trois tomes qui vont suivre, enfin, il va y avoir trois tomes en tout. C'est une trilogie. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va raconter dans cette trilogie Et petit à petit, à partir de la moitié de l'album à peu près, bah, Anton va comprendre petit à petit qui il est, nous aussi. Et par contre, tout peut arriver. On est quand même dans un univers où tout peut arriver. Donc du coup, on va être subjugué par, les, par, les, par le dessin. On va suivre ses aventures, on va essayer de... On va comprendre en même temps que lui tout ce qui se passe. Et ce n'est pas cartésien toujours, hein, ne vous inquiétez pas. Vous êtes quand même dans un côté fantasque, fantasmagorique, euh, un côté poétique, très, très poétique aussi. Et puis, ben, les dessins qui reviennent, qui reviennent, qui sont toujours aussi beaux. C'est magnifique. Vraiment, une, je pense que les planches, une, une exposition de planches originales doivent être magnifiques. Et euh, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Ça s'appelle les antres. Donc, rentrez justement dans cet univers, ne vous laissez pas désarçonner comme j'ai pu l'être au tout départ, mais laissez-vous porter au départ et petit à petit, vous allez voir que cet univers va vous fasciner, va vous englober et va vous, va vous émerveiller, vraiment émerveiller. Les antres, donc le tome 1 aux éditions Delcourt, à découvrir, à découvrir parce que très original et superbement bien dessiné. Et puis parfois, il faut se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, c'est un nouvel album de BD, évidemment, de Gwenola Morizur au scénario, elle est à Bird, ou Beard, je ne sais pas comment on le dit exactement, on va dire Bird, ça fait très bien, je trouve, euh, au dessin, et c'est aux éditions Jungle dans la collection Ramdam. Euh, c'est un one-shot et on va suivre la vie de Leila, alors Leila, elle est euh, un petit peu dans un train-train quotidien qui l'amène donc à son travail. Son travail, c'est travailler dans un aquarium où elle fait des faire des visites et elle a besoin de plus de choses. On le ressent. Elle est un petit peu engoncée dans sa vie de tous les jours. Elle est avec son chéri, mais qui lui apporte pas beaucoup de de, de sentiments. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on donne. Surtout qu'il part souvent. Il n'est pas souvent là. Euh, voilà quand ça n'a pas l'air d'être extraordinaire et vraiment très épanouissant pour Leila et puis surtout Leïla elle a un ressenti elle a envie de liberté et surtout d'être beaucoup plus proche de la mère de la mère elle, est, elle veut aider tout ce qui est le, tout tout ce qui est, faune et faune maritime, donc tout ce qui est poisson, elle va même acheter des crabes vivants chez son poissonnier qui habite, enfin, elle habite juste au-dessus pour pouvoir les libérer, afin qu'ils ne soient pas mangés. Et la vie va faire que Leïla va rencontrer un jour, elle va tomber dans l'aquarium involontairement. Elle va rencontrer un plongeur. Il euh, y a sa poissonnerie. Enfin, à un moment donné, elle est bloquée carrément chez elle. Et la poissonnerie est détruite. Enfin, il y a plein de petits signes comme ça qui font que elle va changer. Elle va vouloir changer, en tout cas, d'univers. Elle va vouloir repartir sur, euh, bah, dans des endroits qu'elle connaît et des endroits qui vont lui rappeler beaucoup de souvenirs. La Bretagne. Alors, c'est c'est un album qui est très, déjà très beau, très beau parce que on sent une douceur une, dans la rondeur du dessin d'Elea de, de Bird, on ressent vraiment une douceur, une, un petit peu un côté cocooning par moment, mais en même temps on, on sent une oppression euh, aussi, parce qu'on a l'impression que Leila justement ne s'épanouit pas suffisamment euh, dans, sa, dans sa vie, et on le ressent par le dessin, et je trouve ça très très beau c'est très doux aussi comme dessin. Et j'ai trouvé ça agréable parce que les émotions arrivent vraiment à être transmises par le, par le dessin. Et justement, là, c'est vraiment le ressenti du dessin qui va nous faire beaucoup, beaucoup apprécier cet album. Euh, le scénario, du coup, est construit de manière assez simple. Mais euh, justement, c'est vraiment les, les idées de mise en scène qui vont jouer beaucoup dans le scénario. Il y a peu de dialogue, euh, mais c'est vraiment tout ce ressenti qui est vraiment très très important. Et du coup, le duo fonctionne parfaitement bien. Le scénario très bien construit pour que justement, il y ait beaucoup d'idées graphiques qui sont ensuite merveilleusement mises en, en lumière. C'est vraiment un très très bon album pour ça, euh, pour avoir des émotions, des ressentis vraiment à travers une histoire simple, une histoire d'envie d'évasion, d'envie de, de sortir d'un carcan qui petit à petit en sert une personne, très psychologique d'un côté et en même temps ben, on le ressent tellement bien par, le, par, par la lecture de cet album. Après, c'est vrai que c'est assez simple comme, 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 comme déroulement. Enfin, on va dire, ce n'est pas une histoire où il va y avoir des dragons partout qui vont, qui vont tuer des, des millions de, de nains et ainsi de suite. Hein, on n'est pas dans, dans Le Seigneur des Anneaux, mais vraiment dans un, dans un récit tendre, doux et en même temps qui fait réfléchir souvent à notre condition, à la condition de Leila évidemment là dans cet album, mais à notre condition éventuellement aussi, pour voir si on ne on, on ressent pas en fin de compte nous-mêmes la condition qu'a Leila. Que, qu A, qu a, qu a Layla. À vous de découvrir cet album qui s'appelle « Se jeter à l'eau ». Donc euh, aux éditions Jungle, j'ai beaucoup apprécié cet album qui se lit très rapidement et en même temps on y revient pour pouvoir apprécier encore plus grandement les, les dessins qui sont vraiment très très beaux, très doux, très voilà très élégants. C'est donc ce Jeter à l'eau de Gwenola Morizur et Elea Bird qui est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Il y a une série, euh, des séries, parce que maintenant il y a plusieurs séries dérivées, que l'on adore, et ça fait des années que ça existe. Ça s'appelle Donjon. Donjon, ça a été créé par Johan Sfar et Lewis trondheim Et il y avait eu un, blow, un arrêt à un moment donné où il n'y avait plus de, de sortie de Donjon. Et petit à petit, bah, ça s'est revenu. Et là, justement, il y en a deux qui viennent de sortir. Il y a Donjon Pontrominet, le 82. C'est le moins 82, je crois. Parce que du coup... On avait l'histoire de donjon, donc ça allait du 1, 2, 3, 4 jusqu'au 100 en fin de compte. Normalement, il doit y en avoir 100, c'était un petit peu comme ça que c'était parti. Ensuite, il y avait l'après-donjon, à partir du 101, et puis il y avait l'avant-donjon, du moins 100. Et donc, ben, Potron Minet, c'est justement avant le donjon, comment le donjon a été créé. Et dans ce nouveau cycle qui a été dessiné par Stéphane Wari. Euh, alors que c'était Christophe Blain et Christophe Gauthier qui dessinaient auparavant cette série euh, donc du coup donjon Pontreminé 82 est sorti enfin moins 82 et on va découvrir donc, que hyacinthe de, Caval de Cavalère euh, qui, est, qui, qui est le gardien du donjon va euh, lutte contre des menaces régulières pour euh, ben, des gens qui veulent envahir le donjon euh, des assaillants qui veulent euh, s'approprier le donjon euh, lui va devoir trouver des alliés, des monstres qui vont essayer de défendre ce donjon coûte que coûte. Et justement, il va euh, aller un petit peu à la pêche, un petit peu partout où on va trouver des donjons. Euh, pas des donjons, des, des monstres. Et il va, on va nous-mêmes découvrir pour la première fois Marvin. Marvin, c'est le gros dragon rouge qui défend justement dans la série principale le donjon mais qui, euh, qui est un adulte et qui est un gros guerrier dans le donjon. Là, dans Donjon Potrominet, c'est encore un enfant, mais qui va quand même partir et on va donc rencontrer Marvin pour la première fois. Et puis, il va y avoir deux, deux groupes d'assaillants qui vont arriver sur le donjon, un groupe de, 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 de canards et un groupe de chiens. Et du coup, l'affrontement entre canard, chien et le donjon au milieu, ben tout ça, ça va former ce cet album-là qui, euh, qui est vraiment très très bien fait. Alors le 82, il s'appelle « Survivre aujourd'hui » et euh, du coup, c'est vraiment toujours aussi bon. Euh, Celui-là, ben, il faut s'y remettre un petit peu parce que du coup, « Donjon Potrominet, ça fait un moment, ça fait euh, 13 ans que ça n'avait pas existé, donc « Donjon Potrominet, donc avant l'avènement la, la, du donjon vraiment. Et donc, du coup, on est euh, sur euh, un peu des réminiscences pour ceux qui connaissent la série. Mais on peut lire l'album seul, même si justement, le fait de découvrir Marvin euh, et tout ça, ça nous fait plaisir lorsqu'on connaît. C'est vraiment le gros plaisir que l'on va trouver. Euh, le dessin de Stéphane Harry est vraiment très bon et se, ça intègre vraiment très, très bien tout cet univers de donjons où il y a énormément de dessinateurs différents. Parce qu'entre les donjons monsters, entre les donjons euh, normaux, va-t-on dire, il y a vraiment plein de dessinateurs différents qui se sont succédés et qui se succèdent donc, euh, dans, dans cet univers-là. Et on est vraiment dans quelque chose de toujours très bon. Alors après, tout peut arriver hein, toujours dans Donjons. Hein. C'est toujours le... pas le problème, c'est qu'on a l'impression que le scénario est écrit euh, sans avoir obligatoirement de fin au départ et que ça arrive au fur et à mesure de l'aventure, donc du coup c'est bien parce que il n'y a pas de, de ficelle qui nous disent Ah, il va se passer ça, 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 tout peut arriver, donc du coup tout peut fonctionner aussi. Et là ça fonctionne, ça fonctionne vraiment très bien. Johan Svar, euh, Lewis Trondheim et Stéphane Huary pour Donjon Pontrominé moins 82 et puis. Dans toujours cette série de, de, de donjons. Donjons antipodes. Là, on est en euh, plus dix mille un. C'est le coffre aux âmes, ça s'appelle. Donc, c'est de Johan Svar, Lewis Strandheim, toujours au scénario. Et Vince, cette fois-ci, au dessin. Euh, là, le dessin change un petit peu. Et c'est toujours chez Delcourt. Toute cette collection de, de, de donjons est chez Delcourt. Euh, là, on suit donc, un donjon, mais Bien, bien, bien après ce qui s'est passé, parce qu'on on est dans un univers complètement moderne avec des robots et ainsi de suite. Et euh, on suit donc euh, Rubéus, un canard rouge qui a une euh, grosse clé à molette pour se défendre et qui, à qui on a enlevé son enfant. Il en a enlevé son enfant et donc, du coup, il va devoir absolument le récupérer. Pour ça, il va devoir vaincre son oncle qui, lui, a fait enlever l'enfant. Donc, il, a, il va affronter au fur et à mesure pas mal d'adversités, en particulier des policiers, les policiers qu'il va mettre à mal. Et puis, du coup, bah, il va être accusé d'avoir tué 30 policiers pour pouvoir sauver sa vie et sauver celle de son gamin. Et là, comme il est obligé, vraiment, il n'a plus d'alternative, vraiment, dans cet album, il va devoir partir rencontrer l'Atlas. L'Atlas, c'est la chef de la pègre, pour pouvoir avoir de l'aide et savoir comment retrouver son gamin. Et du coup, ben, il va se rabaisser un petit peu à aller voir cet Atlas pour pouvoir essayer de s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir encore tout de suite, ça je vous le dis tout de suite. Alors, Là, quand je disais que le dessin changeait un petit peu, on a, on a l'impression d'avoir un, un donjon, mais un peu matiné à la sauce, euh, à la sauce Karl avec, euh, du, on, on est plus proche du Disney, de, de Donald et ainsi de suite, mais vraiment un peu trash. Vraiment du, du, du Donald trash. Et Vince apporte comme ça son côté euh, superbement élégant et en même temps très, 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 très Très, très marqué euh, comics dans cet univers de donjons et je trouve ça excellent excellent parce que du coup on a vraiment euh, des un univers de donjons qui s'étend alors là on peut vraiment le lire séparément cette ces deux albums là par contre il faut avoir lu le plus dix mille pour bien comprendre euh, le l'univers de, de cette nouvelle histoire parce que du coup c'est pas si évident que ça euh, de comprendre que avec cet album-là là vous serez obligé de lire celui d'avant pour comprendre qui est qui et puis bah, vous allez euh, vraiment adorer je pense aussi cette Donjon Antipode moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce Donjon Antipode ces deux premiers albums là forment un début d'histoire j'espère que il n'y en aura pas trop parce que si ça s'étire trop, des fois c'est un petit peu lassant. Et en même temps, là je pense que les, les, les auteurs arriveront à nous faire une histoire vraiment bien conséquente en quelques tomes. Les deux premiers pour l'instant de Donjon Antipode Plus. Alors faites attention parce qu'il y a Donjon Antipode moins aussi. Donc euh, il y a vraiment beaucoup d'univers dans ce donjon. Donjon Antipode Plus 1001. Donc, est vraiment excellent. Ça s'appelle le coffre aux âmes. Et c'est aux éditions Delcourt. Donc, pour tous ceux qui aiment Donjon, il ben, y a du Donjon tout neuf qui vient d'arriver. Et puis, pour ceux qui, ne dé qui découvrent encore la série, je vous conseille quand même de lire peut-être Donjon, la série de base, qui est quand même celle qui va nous, vous permettre de connaître le mieux les personnages. Et Donjon Antipode peut se lire complètement euh, à part. Donc, du coup, vous pouvez très bien. Là, il n'y a même pas... Il on sent que ce sont les aïeux, enfin les, les descendants de, 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 des anciens guerriers que l'on trouve dans Donjon. Mais c'est juste ça, c'est juste le nom et puis il n'y a pas de... Il y a une filiation, mais, mais pas, pas plus. Donc on peut vraiment lire l'histoire à part. Donc Donjon Antipode plus 1001 et le Donjon Potron moins 82 sont sortis aux éditions Delcourt. Allez, on finit avec deux, trois albums. D'abord, le Réseau Papillon, tome 6, la Une guerre sans fin. C'est aux éditions de Jungle. C'est de Franck Dumanche au scénario, Nicolas Otero au dessin. Et du coup, bah c'est une série qui poursuit bah, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où il on a le Réseau Papillon. Le Réseau Papillon, c'est un groupe d'enfants, de, de six jeunes, cinq, six jeunes, qui ont décidé de bah, de de vivre la guerre, mais en étant un petit peu plus actifs que, euh, que certains même adultes qui sont un petit peu passifs dans leur village. Et ils vont aider, donc euh, ils vont créer un petit réseau entre eux déjà. Et puis, ils vont aider les... certains, certaines personnes à se défendre ou à se protéger de l'invasion allemande. Et là, justement, on est en 42. Euh, il y a de plus en plus de difficultés à vivre dans, cette, dans le village avec euh, beaucoup de rationnement, il y a peu de nourriture, les Allemands prennent beaucoup de choses pour eux, donc du coup les gens commencent à avoir très très faim, et le, un, il y a des, il y a des, comment dire, des résistants qui, se, qui sont là en fuite, et le réseau papillon va les aider à essayer d'aller jusqu'à Alençon, parce qu'il y, y a une enfant dans, cette, dans, ce, dans des parents donc résistants qui, qui s'échappent, qui veulent aller à Lançon et qui se retrouvent avec leur enfant malade. Donc, il va falloir trouver quelqu'un pour soigner cet enfant. Et par contre, eh ben, ils ont aussi très faim et il va falloir trouver des systèmes pour pouvoir nourrir tout le monde, même si ce n'est pas toujours évident. Et justement, bah, chacun va utiliser un petit peu son, pas son pouvoir, mais ses capacités, entre guillemets. Il euh, y a la jeune demoiselle qui, euh, du, du, du réseau, qui est la fille du maire et du coup même si elle était en désaccord total avec son, avec son père parce que euh, ben justement lui était beaucoup plus allié, avec ses, il n'était pas vraiment dans la résistance donc c'est ce qu'elle lui reproche, bien, elle va commencer à l'aider pour pouvoir éventuellement essayer de voler des tickets de rationnement en tout cas essayer d'en récupérer, euh, voilà, y a, chacun va avoir son rôle afin de pouvoir aider cette famille en détresse et on va découvrir comme ça bah, les différents réseaux qui puissent, qui peuvent euh, avoir, euh, avoir été mis en place pendant cette deuxième guerre mondiale là les, le réseau principal euh, de résistance de, de, du village a été démantelé le, la, les, les albums précédents donc du coup bah, ils se retrouvent beaucoup plus en difficulté dans cet album que dans les autres donc ça s'appelle Une guerre sans fin, c'est toujours agréable à lire, euh, ça peut montrer un petit peu que les enfants pouvaient aussi résister. Il y a même des exemples à la fin de l'album la, la d'un enfant de 6 ans qui a été tué, euh, alors apparemment involontairement, mais qui aidait à faire passer des messages et à aller chercher de, des, des largages de, mes, euh, anglais euh, sur, euh, sur les zones de largage, justement. Et il y a tout un petit reportage sur lui. Donc, euh, il y avait des enfants qui faisaient partie de la résistance lors de cette époque horrible. Donc, ça s'appelle l'effet euh, l'effet papillon, le réseau papillon, tome 6, qui est sorti aux éditions Jungle. Euh, le tome 5, lui, cette fois-ci, euh, de, de l'émouvantail, va sortir. Là, pour l'instant, c'est peu une exclusivité, je vous le dis. Mais vous aurez bientôt la possibilité donc de découvrir le cinquième tome de L'Émouvantail. Ça s'appelle L'Étang du rêve. L'Étang du rêve, c'est de Renaud Diliès au dessin avec des couleurs de Christophe Bouchard. Et c'est aux éditions de La Gouttière. Alors C'est un album euh, à l'italienne, enfin format à l'italienne, horizontal. Un merveilleux album, une merveilleuse série très... Enfin, pleine de rêves, pleine de poésie depuis le début. Et là, en presque encore plus, parce que là, on est sur beaucoup, encore moins du concret. Je vais vous expliquer pourquoi. On retrouve, dès le début de l'album, l'émouvantail. L'émouvantail, c'est donc un épouvantail qui peut se mouvoir, qui, qui a des sentiments, qui redécouvre la vie, tout simplement. Et cet émouvantail euh, donc, se retrouve assis au bord d'un étang, d'un lac, d'un étang. et il contemple, il contemple tout simplement. Et à un moment donné, il voit un reflet dans l'eau. Et puis, il se dit, mais c'est quoi ça Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau Et quand il lève la tête, il voit une énorme, un énorme poisson dans le ciel. Et c'est donc un poisson céleste. Et ce poisson céleste va lui proposer d'aller visiter un petit peu, d'aller se balader dans les cieux. Ben, c'est ce que va faire évidemment l'émouvantail pour découvrir encore quelque chose d'autre. Et puis, à un moment donné... Après pas mal de pérégrinations, il va se retrouver et puis le poisson aura disparu. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que le poisson a vraiment existé Vous avez compris qu'évidemment, il y aura un voyage dans les rêves cette fois-ci, surtout que ça s'appelle l'étendue rêve, évidemment. Euh, et du coup, quand je vous disais que c'était encore plus poétique, peut-être plus onirique encore que les autres les volumes de la, de, de la série, c'est que là, on est vraiment sur quelque chose de très contemplatif, de d'une découverte d'un univers, mais par le, par, le, par, le, par le biais du rêve. Et c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. C'est toujours merveilleusement bien dessiné par euh, Renaud Diliès, qui a une émotion dans les personnages. Euh, son, ép son épouvantail, euh, normalement, doit faire peur. Et là, il est on a juste envie de lui faire des gros câlins. Il, a, il est tout mignon, il est absolument superbe. Et les couleurs de, de, de Christophe Bouchard sont sublimes, très douces, euh, très, très pastel un petit peu et très lumineuses en même temps. Euh, tout est beau, tout est beau vraiment dans cet album. On le contemple, on le lit, il n'y a pas comme une grosse aventure de fou, mais on découvre avec l'émouvantail ce monde du rêve. Qui, est, qui ne sera pas sans surprise évidemment, mais qui est d'une douceur toujours, d'une poésie, d'une délicatesse que moi j'adore. On a l'impression de, de lire un peu comme si on lisait un nuage, vous voyez, un peu watté un petit peu. C'est toujours aussi beau, ça s'appelle Les C'est une grosse recommandation de Bulanstock depuis le premier tome. Et bien vous croyez qu'avec le deuxième, troisième, quatrième et la cinquième tome, on a décidé que c'était mauvais Ben non on ne peut pas décider que les l'émouvantail soient mauvais parce que les l'émouvantail, c'est génial. C'est génial, c'est vraiment une, une série qu'il va falloir faire lire aux plus jeunes parce qu'ils vont découvrir comme ça déjà des magnifiques dessins. Et puis, c'est une histoire qu'ils peuvent lire quasiment eux-mêmes et en même temps, quand on le lit avec les enfants, c'est encore plus beau. Enfin, voilà, il y a vraiment euh, beaucoup de choses à faire avec cette série qui, pour moi, est une série qui change beaucoup euh, des de choses, euh, c'est toujours aussi poétique et je pense que la poésie, on en a vraiment besoin dans ce monde euh, difficile que nous vivons avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc ça s'appelle « L'émouvantail », le tome 5 est sorti aux éditions de La Gouttière et c'est une grosse, grosse, grosse recommandation de « Bulle en stock ». Comme une série que bah on va finir avec ça, avec son. Alors je ne sais plus combien, combien tième tome, mais ça fait un, un paquet de tomes quand même, euh, que, que sort, ça fait pas mal d'années maintenant que sort le Petit Poilu. Petit Poilu, c'est euh, un album donc, de Pierre Bailly au, scénar, au dessin Céline Frépon. Au scénario euh, et du coup c'est ça s'appelle grosso modo cet, cet album le petit poilu à chaque fois il part à l'école il se réveille le matin il part à l'école sa maman lui prépare son petit déjeuner euh, là dans cet album là c'est même pas c'est même le chat qui le réveille en lui tapant sur le nez lui il se prépare son petit déjeuner tout seul donc là il est un petit peu euh, il, a, il en fout un peu partout et puis euh, sa maman lui fait un bisou et puis là il part il part et il, à un moment donné, boum, il y a une étoile qui lui tombe sur la tête. Qu'est-ce qui se passe Alors, c'est une étoile, quand il tire dessus, ça lui fait de la musique et tout. Bah c'est une sorte de boîte à musique. Donc, il part avec son étoile, boîte à musique. Et puis, à un moment donné, dans une case, il y a un coin de la case qui est relevé. Donc, il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Il tire comme si c'était du papier. Et là, il se retrouve dans un monde étoilé, dans, un, dans, dans la nuit avec des étoiles. Et là, il tombe, mais il va d'étoile en étoile. Il rencontre la lune. Et puis, euh, il va tomber sur une sorte de gros bonhomme, un gros, gros bonhomme tout bleu, qui est en train de faire dodo avec son bonnet de nuit et puis son doudou. Alors, il se réveille parce qu'il est tombé dessus, donc euh, automatiquement, il se réveille. Et puis, il dit, le, le bonhomme, il ne lui dit rien, vraiment, parce qu'il n'y a pas de parole dans ces albums-là, dans Petit Poilu. Hein. Et puis, il prend Petit Poilu et ouf, le prend sous son bras, comme si c'était son nouveau doudou. Et oui, <rire> il le prend pour son nouveau doudou. Alors, il y a quand même un papillon qui vient aider... Euh, un papillon de nuit, évidemment, qui est bien illuminé, qui est tout rouge avec plein de lumière, qui vient aider Petit Poilu, qui est coincé sous le bras de ce de ce gros euh, dormeur. Parce il est pas méchant en plus, hein, il veut juste un doudou, lui, pour mieux dormir. À part que, ben, justement, ben, quand on n'a plus son doudou, on a du mal à dormir. Et du coup, on se réveille. Et qu'est-ce qu'on fait bon, On recherche son doudou. Donc, vous imaginez bien qu'à chaque fois, il va aller rechercher son doudou pour pouvoir le remettre sous son bras et pour pouvoir, pouvoir se rendormir. C'est très très bien fait, toujours aussi bien fait, le dessin tout rond. Tout mignon, de petits poilus et toujours parfait. L'idée qui est derrière, bah, à chaque fois, va faire ressortir une discussion qui peut être faite avec les enfants. Euh, on est vraiment sur de la rêverie, sur de l'imaginaire. Et euh, à chaque fois, c'est toujours tellement mignon, tellement rond. Et toujours de la bonne... Euh, là, il là, n'y a pas de méchanceté, il n'y a jamais euh, de douleur, de difficulté. Il euh, y avait un album qui était un peu plus, euh, un peu plus difficile, mais... Celui-là, il est tout doux, et puis c'est dans le monde des rêves, et puis dans le monde des doudous, donc euh, c'est génial. Donc ça s'appelle Petit Poilu, alors je ne sais plus quel tome c'est, mais ça fait au moins, il y en a une de vingtaine au moins. Ça s'appelle Grosso Modo, c'est de Pierre Bailly et Céline Frépon, et c'est sans parole, donc euh, vraiment pour les plus plus jeunes, et vous allez découvrir donc, cet univers aussi onirique, aussi euh, euh, donc fantasmé de, de petits poilus et surtout le faire découvrir aux plus jeunes lecteurs. Allez, c'est la fin de Bulle en Stock Et voilà, bulle en stock, c'est fini pour aujourd'hui.
1: Oh. oh, comme
0: c'est dommage.
1: Oui, bah oui, quand même. Hein. On n'aime pas quand c'est terminé. Enfin, <rire> d'un autre côté, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, ça veut bien dire une chose c'est que, cre... que notre émission est bien.
0: Oui, on va dire ça comme ça. Non ah Si, si, si. Je ah. suis contente de mon émission. Bah, moi aussi. Autrement, je ne la ferai plus. C'est pas faux. Et justement, si vous voulez aussi voir un petit peu de, bah, de quoi on a parlé, si vous n'avez pas retenu tout. Ce qu'il fallait, toutes les, les petites informations qu'on vous a données. Vous pouvez retrouver tout ça sur nos pages Facebook qui, qui s'appellent «
1: Bulle en stock »,« Bulle avec un S » ou alors « Steven Bescon ». B-E-S-C-O-N-D ou alors Hélène Garnier entre parenthèses Lénala avec un H à la fin parce que sinon vous ne me trouverez pas à moins d'être très 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 patient et de chercher très 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 longtemps
0: et d'envoyer des messages à toutes les Hélène Garnier qui existent sur internet et bon coup, courage. bon courage et passer
1: pour un stalker <rire> psychopathe des Hélène Garnier
0: et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des émissions euh, sur notre partenaire enfin sur le site de notre partenaire Radio Grand Paris avec le fabuleux
1: L'extraordinaire.
0: L'extraordinaire, l'immensément euh, beau. Il est beau, il est beau. En plus, il est beau en plus. Immensément
1: kakoi en japonais. Kakoi, kako oh, euh... kako
0: euh, il Kakoi fait kakoi ce si qu'il veut. Kakoi <rire> Et du coup, c'est Nicolas Godin qui nous accueille donc euh, sur Radio Grand Paris depuis plusieurs années maintenant. Qui nous supporte. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, euh, Spotify et ainsi de suite teaser, tout ça, tout ça, on ne va pas faire de jaloux. on doit être référencé un peu partout. À peu près. Merci Hélène. On se retrouve la semaine prochaine. rien,
1: Steven. Et à la semaine prochaine, j'ai hâte de m'y remettre.
0: Allez, bonne lecture à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao.